0: Guía del autoestopista galáctico 25 Desde luego, existen muchos problemas relacionados con la vida entre los cuales algunos de los más famosos son ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué queremos pasar la mayor parte de la existencia llevando relojes de lectura directa? Hace muchísimos millones de años una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes cuya manifestación física en su propio universo pandimensional no es diferente a la nuestra, quedó tan harta de la continua discusión sobre el sentido de la vida, que interrumpieron su pasatiempo preferido de cricket ultra brockniano, un curioso juego que incluía golpear a la gente de improviso, sin razón aparente alguna, y luego salir corriendo, y decidieron sentarse a resolver sus problemas de una vez para siempre. Con ese fin construyeron un ordenador estupendo, que era tan sumamente inteligente, que incluso antes de que se conectaran sus bancos de datos, empezó por pienso luego existo, y llegó hasta inferir la existencia del pudín de arroz y del impuesto sobre la renta antes de que alguien consiguiera desconectarlo. Era del tamaño de una ciudad pequeña. Su consola principal estaba instalada en un despacho de dirección de un modelo especial, montada sobre un enorme escritorio de la ultracaoba más fina con el tablero tapizado de lujoso cuero ultra rojo. La alfombra oscura era discretamente suntuosa. Había plantas exóticas y elegantes grabados de los programadores principales del ordenador y de sus familias generosamente desplegados por la habitación. Y ventanas magníficas daban a un patio público bordeado de árboles. El día de la gran conexión, dos programadores sobriamente vestidos llegaron con sus portafolios y se les hizo pasar discretamente al despacho. Eran conscientes de que aquel día representaban a toda su raza en su momento más álgido, pero se condujeron con calma y tranquilidad. Se sentaron deferentemente al escritorio, abrieron los portafolios y sacaron sus libretas de notas encuadernadas en cuero. Se llamaban Longwill y Fook. Durante unos momentos siguieron sentados en un silencio respetuoso. Y luego, tras intercambiar una mirada tranquila con Phuc, Longwill se inclinó hacia adelante y tocó un pequeño panel negro. Un zumbido de lo más tenue indicó que el enorme ordenador había entrado en total actividad. Tras una pausa, les habló con una voz resonante y profunda. ¿Cuál
1: es esa gran tarea para la cual yo
0: pensamiento
1: profundo, el segundo ordenador más grande del universo del tiempo.
0: He sido creado, les dijo. Langwill y Fook se miraron sorprendidos. Tu tarea, ordenador, empezó a decir Fook. No, espera un momento, eso no está bien, dijo Langwill inquieto. Hemos proyectado expresamente este ordenador para que sea el primero de todos y no nos conformaremos con el segundo pensamiento profundo se dirigió al ordenador no eres tal como te proyectamos el más grande el más potente ordenador de todos los tiempos
1: me he descrito como el segundo más grande entonó pensamiento profundo y eso es lo que soy los dos programadores Cruzaron otra mirada de preocupación. Langwill carraspeó. «Debe haber algún error», dijo. «¿No eres más grande que el ordenador Miliar Gargantusabio de Maxime Galón, que puede contar todos los átomos de una estrella en
0: un milisegundo?» «¿Miliar Gargantusabio?», dijo pensamiento profundo con abierto desdén un simple abaco, ni lo menciones. ¿Y acaso no eres? le dijo Fuch, inclinándose ansiosamente hacia adelante. Mejor analista que el pensador de la estrella Google Pex en la séptima galaxia de la luz y del ingenio, que puede calcular la trayectoria de cada partícula de polvo de una tormenta de arena de cinco semanas de Drangadab, ¿Beta? ¿Una tormenta de arena de cinco semanas? Dijo altivamente
1: pensamiento profundo. ¿Y me preguntas eso a mí? ¿Que he examinado hasta los vectores de los átomos de la gran explosión? No me molestéis con cosas de calculadora de bolsillo.
0: Durante un rato, los dos programadores guardaron un incómodo silencio. Luego, Langwill. Volvió a inclinarse hacia adelante y dijo Pero, ¿es que no eres un argumentista más temible que el gran polemista Neutrón Omnicognaticio Hiperbólico de Ciceronicus XII, el magnífico e infalible? El gran polemista Neutrón Omnicognaticio
1: Hiperbólico dijo pensamiento profundo, alargando las R's Podría dejar sin patas a un megaburro arturiano a base de charla, pero solo yo podría persuadirle para que se fuera después a dar un paseo. Entonces, ¿cuál es el
0: problema?, le preguntó Fouke. No hay ningún problema, afirmó pensamiento profundo con tono magnífico y resonante.
1: Sencillamente. Soy el segundo ordenador más grande del universo, del espacio y del tiempo. Pero,
0: ¿el segundo? insistió Langwell. ¿Por qué afirma ser el segundo? Seguro que no pensarás en el multicorticoide perpicutrón Titán Müller, ¿verdad? O en el ponderamático, o en el... Luces desdeñosas salpicaron la consola del ordenador.
1: Yo no gasto ni una sola unidad de pensamiento en esos papanatas cibernéticos, tronó.
0: Yo solo hablo del ordenador que me sucederá. Fuch estaba perdiendo la paciencia. Apartó a un lado la libreta de notas y murmuró. Me parece que la cosa se está poniendo innecesariamente mesiánica. Tú no sabes nada del tiempo futuro,
1: sentenció pensamiento profundo. Pero con mi prolífico sistema de circuitos, yo puedo navegar por las infinitas corrientes de las probabilidades futuras y ver que un día llegará un ordenador cuyos parámetros de funcionamiento no soy digno de calcular, pero que en definitiva será mi destino proyectar. Fug
0: exhaló un hondo suspiro y miró a Langwill. ¿Podemos proseguir y hacerle la pregunta? inquirió. Langwell le hizo señas de que esperara. ¿De qué ordenador hablas? le preguntó. No hablaré más de él por el momento,
1: dijo Pensamiento Profundo. Y ahora decidme qué otra cosa queréis de mis funciones.
0: Los programadores se miraron y se encogieron de hombros. Fuch se dominó y habló. Oh, ordenador Pensamiento Profundo. La tarea para la que te hemos proyectado es la siguiente. Queremos que nos digas. Hizo una pausa. La respuesta. ¿La respuesta? Repitió pensamiento profundo. ¿La respuesta a qué? A la vida, le apremió Fook. Al universo, exclamó Langwill. A todo, dijeron ambos a coro. Pensamiento Profundo hizo una breve pausa para reflexionar. «Difícil», dijo al fin, «pero, ¿puedes darla?» «Sí», dijo Pensamiento Profundo, «puedo darla». De nuevo se produjo una pausa significativa. «¿Existe la respuesta?», inquirió Fook jadeando de emoción. «Una respuesta sencilla», añadió Langwell. Sí, respondió pensamiento profundo.
1: A la vida, al universo y a todo, hay una respuesta, pero...
0: añadió, tengo que pensarla. Un alboroto repentino destruyó la emoción del momento. La puerta se abrió de golpe y dos hombres furiosos, que llevaban las túnicas de azul desteñido y las bandas de la universidad de Cruz One, irrumpieron en la habitación apartando empujones a los ineficaces lacayos que trataban de impedirles el paso. "Exigimos admisión", gritó el más joven de los intrusos, dando un codazo en la garganta a una secretaria guapa y joven. "Vamos, no podéis dejarnos fuera", gritó el de más edad, echando a empujones por la puerta a un programador subalterno. "Exigimos que no podéis dejarnos fuera" chilló el más joven, aunque ya estaba dentro de la habitación y no se hacían más intentos de detenerlo ¿Quiénes sois? preguntó Langwill irritado, levantándose de su asiento ¿Qué queréis? Yo soy Magictise, anunció el de más edad y yo exijo que soy Brunfondle, gritó el más joven Vale, dijo Magictise volviéndose a ser con furia y explicándole. No es necesario que exijas eso. De acuerdo, aulló Brunfondel, dando un puñetazo en un escritorio. Soy Brunfondel y eso no es una exigencia, sino un hecho incontrovertible. Lo que nosotros exigimos son hechos incontrovertibles. No, no es eso, exclamó airadamente Magictise. Eso es precisamente lo que no exigimos. No exigimos hechos incontrovertibles, gritó Brunfondel, sin casi detenerse a tomar aliento. Lo que exigimos es una total ausencia de hechos incontrovertibles. Exijo que yo sea o no sea Brunfondel. ¿Pero qué demonios sois vosotros? exclamó Fouke, ofendido. Nosotros, anunció Magikitise, somos filósofos aunque quizá no lo seamos, añadió Brumfondel, moviendo un dedo en señal de advertencia a los programadores. Sí, lo somos, insistió Magic Thysse. Estamos precisamente aquí en representación de la unión amalgamada de filósofos, sabios, luminarias y otras personas pensantes y queremos que se desconecte esa máquina ahora mismo. ¿Cuál es el problema? inquirió Languil. Te diré cuál es el problema, compañero, dijo Magic Tisse. demarcación. Ese es el problema. Exigimos, gritó Brunfondel, que la demarcación pueda o no pueda ser el problema. Dejad que las máquinas sigan haciendo sumas, advirtió Tisse y nosotros nos ocuparemos de las verdades eternas. Muchas gracias. Si queréis comprobar vuestra situación legal, hacedlo compañeros. Según la ley, la búsqueda de la verdad última es, con toda claridad, la prerrogativa inalienable de los obreros pensadores. Si cualquier máquina puñetera va y la encuentra, nosotros nos quedamos inmediatamente sin trabajo. ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene que nosotros nos quedemos levantados casi toda la noche discutiendo la existencia de Dios? si esa máquina se pone a funcionar y os da su puñetero número de teléfono a la mañana siguiente. Eso es, aulló Brunfondel, exigimos áreas rígidamente definidas, de duda y de incertidumbre. De pronto, una voz atronadora retumbó por la habitación. ¿Podría yo hacer una observación a esa cuestión? inquirió pensamiento profundo. ¡Iremos a la huelga! gritó Brunfondel. ¡Iremos a la huelga! Eso es, Magic Mayectise, tendréis que verosla con una huelga nacional de filósofos. El zumbido que había en la habitación se incrementó repentinamente cuando varias unidades auxiliares de los tonos graves montadas en altavoces, sobriamente labrados y barnizados entraron en funcionamiento por toda la habitación para dar más potencia a la voz de pensamiento profundo. Lo único que quería decir Bramó el ordenador. Es que
1: en estos momentos mis circuitos están irrevocablemente ocupados en calcular la respuesta a la pregunta última de la vida, del universo y del todo.
0: Hizo una pausa y se cercioró de que todos le atendían antes de proseguir con voz más baja. Pero tardaré un poco en desarrollar el programa. Fouke miró impaciente su reloj. ¿Cuánto? preguntó. —¡Siete millones y medio de años! —contestó pensamiento profundo. —Lanquil y Fook se miraron y parpadearon. —¡Siete millones y medio de años! —gritaron a coro. —¡Sí! —exclamó pensamiento profundo.
1: —He dicho que tenía que pensarlo, ¿no es así? Y me parece que desarrollar un programa semejante puede crear una enorme cantidad de publicidad popular para todo el área de la filosofía en general. Todo el mundo elaborará sus propias teorías acerca de cuál será la respuesta que al fin daré. Y quién mejor que vosotros para capitalizar el mercado de los medios de comunicación. Mientras sigáis en desacuerdo violento entre vosotros y os destrocéis mutuamente en periódicos sensacionalistas y en la medida en que dispongáis de agentes inteligentes, podréis continuar viviendo del cuento hasta que os muráis qué os parece. Los dos
0: filósofos lo miraron boquiabiertos. "Caray", exclamó Magictise. "Eso es lo que yo llamo pensar. Oye, Brunfondel, ¿por qué no hemos pensado nunca en eso?". "No lo sé", respondió Brunfondel con un susurro reverente. "Creo que nuestros cerebros deben estar sobreenterados". Magictise Y diciendo esto, dieron media vuelta, salieron de la habitación y adoptaron un tren de vida que superó sus sueños más ambiciosos.